0: Saludos y muy buenas noches. Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021 y les damos la bienvenida a la cuarta edición del de Cierre, un nuevo formato digital de periodismo colaborativo en Nicaragua. Les saluda a Vixael Mobellón, soy periodista y también presento el podcast La República. Eh, me acompaña esta noche Juan Daniel Tremiño, periodista y codirector de Coyuntura. ¿Qué tal Juan Daniel Tremiño? ¿Cómo estamos?
1: Hola a mi colega Isael y hola a todo el staff de este programa, el cierre que alegre verles, muchísimo gusto y este programa es muy, muy especial porque lo dedicamos a los 200 años de independencia, pero antes me gustaría eh, guardar un momento de luto porque nos no nos alcanza la indiferencia, el dolor de la pérdida de la madre de Max Gerenz. Y quiero aprovechar también para saludar a mi mamá, a la mamá de todos los exiliados, a la madre de todos los presos políticos, a la madre de todos los que emigran, porque el dolor que estamos experimentando no lo podemos explicar. Pero estoy muy contento de verles y de dar lo mejor que podemos desde donde estemos por nuestro país. Un abrazo.
0: Así es, así es. Son, son son momentos difíciles que estamos viendo. Creo que particularmente eh, este hecho pues nos ha tocado bastante cerca y pues eh, nuestra solidaridad con, con Matt Jerez y con su familia. Y pues tras eh, el regreso de su retiro eh, y con más energías que nunca, también me acompaña Gerald Chávez, periodista y cofundador de
2: Nicaragua Actual. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Gracias a... Alexa, también a Carlos que nos acompaña hoy, saluda a todas las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora, eh, siempre es un gusto y ahora hablar un poco sobre lo que está pasando en Nicaragua y también de nuestras perspectivas en estos 200 años de ser independientes pero de no tener libertad, justicia y, y democracia.
0: Así es, como acabas de adelantar, Gerald, nos acompaña en esta edición especial sobre el Bicentenario de Centroamérica, Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es un gusto saludarte, Alexa, bienvenida al cierre.
3: Eh, gracias a Bixael y al resto de los colegas por haberme invitado a este espacio, sobre todo para poder eh, discutir un poco sobre lo que yo llamo la ficción de la independencia, sobre todo en un contexto tan difícil como el que vivimos en Nicaragua eh, y también pues parte de, de las excusa del caso de comentarles que mi internet en general hoy anda bien particular, así que si de repente me friso pues eh, ahí pues me disculpo. <risa>
0: <risa> ya entiendo Bueno, así, así, así estamos aquí todos luchando contra el internet Pero bueno, también contamos con la participación de Carlos Perrillo. Él es miembro de, del Centro para la Cultura de Paz en Centroamérica Es un gustazo saludarte, Carlos, ¿cómo estás?
4: A Isabel, un enorme gusto eh, saludarte a vos Ayer a al, la al Alexa, por supuesto A Jairo, que está detrás de cámara haciendo posible esto A Juan Daniel y a todas las personas que nos sintonizan, gracias por la invitación, por este espacio para conversar y desromantizar esta, eh, eh, esta idea romántica, el Bicentenario.
0: Bueno, dale, dale bien, queda dicho, ya vamos a empezar a hablar de eso, pues como ya estamos adelantando, es una edición especial, vamos a conversar un poco sobre el Bicentenario de Centroamérica, vamos a analizar un poco los retos, avances y realidades que vive Nicaragua y la región, y bueno, antes pues vamos a dar paso a una cápsula que tiene preparada ahí Jairo Videa y ya empezamos con la tertulia. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando para ver esta transmisión especial del cierre. Hoy nos estamos estrenando también en la plataforma de Facebook de Artículo 66. Ya estamos viendo ahí los comentarios y las personas que están compartiendo esta señal. Lo primero que se me viene a la mente ya para entrar en materia, después de ver estas imágenes, es que Centroamérica es súper guapísima. Es una región increíble, tiene un escenario tan distintos Y yo la primera pregunta que quiero lanzar así a directamente para Alexa, es si realmente hay algo que celebrar, ¿se pueden celebrar estos 200 años de independencia o solamente es como una especie de conmemoración de una firma, de una firma que hubo hace 200 años? ¿Qué pensás al respecto?
3: Sí, yo precisamente lo veo desde el punto de vista histórico, sí, es un, una conmemoración e incluso un recordatorio de todos aquellos retos pendientes a 200 años de esta firma del de acta de independencia, pero pues que dista mucho de, de la realidad de Centroamérica. Centroamérica es una región con una increíble potencialidad, eh, con una riqueza cultural y un potencial de desarrollo económico que se ha visto mermado pues por... Lo intereses del narcotráfico, intereses geopolíticos, intereses de todo tipo, de las élites económicas también, ¿por qué no decirlo? Eh, si vos te pones, el otro día hablaba con alguien que si vos te pones a hacer un rastreo o un análisis de los apellidos de las familias que han detentado el poder en Centroamérica hace 200 años, no exceden más de 10 familias. Entonces, digamos que sí eh, se conmemora eh, esta... Independencia en términos políticos formales eh, de España, pero en términos, digamos, mucho más prácticos, seguimos siendo demasiado dependientes de eh, los intereses socioeconómicos y geopolíticos de la élite, pero también de, de terceros estados que no son parte de la
5: región.
0: Carlos Daniel, ¿qué opinas al respecto? Independencia realmente de España, independencia, eh, tenemos ya los, con 200 años de, de historia a partir de esa firma de independencia, ya tenemos suficiente edad como para empezar a decir de que ya andamos solos o todavía nos tienen que andar de la mano, o ¿cómo ves la situación? Saludos a tu gato. Bueno.
4: Eh, yo sí ella es bien particular con la cámara encendida este yo me quedo me quedo con el hecho de que no le veo mayor motivo que celebrar es decir si lo vemos desde el, lo histórico institucional lo que pasamos fue pasamos de tener una monarquía a pasar a tener a una élite local, es decir, basta con leer el acta de independencia en su primer párrafo, en su primer artículo, donde dicen de que eh, quienes están reunidos ahí eh, declaran la independencia antes de eh, sufrir eh, las consecuencias de que el pueblo, la, el pueblo la declare. ¿Y quiénes estaban sentados ahí? Los terratenientes, la burguesía criolla, los ricos de la época y la iglesia. Verdad, Es decir, eh, si partir de ahí, desde ese eh, precepto de que la declaran ellos en particular, antes que lo haga el pueblo, verdad, exigiendo que de verdad el yugo se les, se les quite, uno dice no hay mucho que celebrar y lo que cambiaste fue únicamente de, de patrón. Es decir, cambiaste al rey por los criollos que ya los tenías aquí que resultaron crueles. Crueles porque en 200 años lo que han venido es heredando esta finca que se llama Centroamérica y así la han administrado como una finca. Porque el pensamiento político de la élite no es más allá de tener un Estado funcional, un Estado democrático, es un Estado que sirva como su finca privada a la élite de turno, ¿no?
0: Gerald Chávez tuvo, eh, no sé si llamarlo la suerte o, o, o como verlo de, un, de una manera distinta, de celebrar este bicentenario en el vecino país de Costa Rica, que a mi parecer es uno de los países que mejor está en todos los sentidos realmente eh, en la región. No sé, Gerald, ¿cómo, ¿cómo sentiste la celebración? ¿Qué pudiste ver diferente? ¿Qué te llamó la atención? Contanos cómo, cómo lo celebraron en Costa Rica.
2: Fíjate que eh, para mí sí hay motivos de de conmemoración. Eh, creo que conocer la historia nos hace fuerte y nos hace a que podamos eh, buscar mejores cosas en cuanto a la libertad. Sabemos que en Nicaragua no se puede conmemorar por el tema de que existen presos políticos, de que medios de comunicación están confiscados, de que la oposición no puede participar en un proceso electoral como un derecho constitucional y que nosotros estamos en el exilio. Esta es muestra de que en Nicaragua no hay nada que conmemorar de estos 200 años. Obviamente Costa Rica sí tuvo mucho que celebrar. Eh, por doquier los costarricenses conmemoraron en la medida posible que les permitió la pandemia del COVID-19. Eh, el Estado conmemoró. Eh, por ejemplo, ese mismo día habían eh, marimbas, en algunas avenidas aquí en San José y estaban con hasta con música nicaragüense, te cuento. Entonces, sí. eh, eh, escuchar eso y saber de que los, los costarricenses pudieran sacar su bandera azul, uh -huh. roja y blanca y decir qué bueno, que vivimos en Costa Rica, eso es gratificante. Obviamente da un poquito de envidia. Sabemos que Costa Rica no tiene eh, no es perfecta. Sí, claro. Pero eh, algo para mí que se ha caracterizado Costa Rica es el respeto de los derechos humanos. lo hemos eh, que no es el, la Costa Rica eh, pulcra y todo, pero desde el momento que respetan los derechos humanos, para mí es primordial. Eh, que reciben a refugiados, que reciben a personas que huyen. Y eso es un motivo de conmemoración. Podría decir que Costa Rica, a pesar con todo lo, lo malo que le puedan criticar, tiene eso de bueno, que respeta los derechos humanos y eso para mí es fundamental, eh, tiene mucho también por, y no voy a venir a criticar a Costa Rica, pero sé que, eh, los, que hemos, los que estamos aquí, los que hemos vivido aquí, sabemos de que Costa Rica ha sido un país de puertas abiertas, hay más de 84 mil solicitantes de refugio, más los nicaragüenses que, que han vivido aquí por, por el tema económico, entonces, eh, eh, y esto... Es gratificante. Lamentablemente lo conmemoramos desde Costa Rica. No lo hicimos desde sí. Nicaragua. Eh, claro. También eh, hay muchos temas pendientes, pero... Creemos. Ah, bueno, te decía, eh, Costa Rica también hizo uno de los espectáculos y que se ha visto en memes. No sé si lo vieron. Costa, oh, sí, Costa Rica sí. hizo más de 500 drones. Sí, sí. Hizo un espectáculo. Al estilo los japonés. 500 drones. Lo utilizó para para hacer un espectáculo, un homenaje a estos 200 años de la independencia, y en Nicaragua se colocaban las letras del FSLN. Entonces, ¿a qué nivel estamos? Tan cerca de Costa Rica, de Nicaragua, pero tan lejos en un tema de, eh, en un tema de derechos humanos. Y otra cosa, la, la antorcha de la libertad, cuando Ajá. la recorrieron en la avenida principal, la avenida segunda, fueron eh, personajes distinguidos, atletas que participaron en los Juegos Olímpicos, gente que ha aportado y que ha puesto en alto el nombre de Costa Rica. Entonces sí vemos la independencia y el uh -huh. respeto y el lugar que se merecen las personas que aportan. Nicaragua tiene talentazo, tiene un montón de profesionales que han puesto el nombre de Nicaragua en alto y si no sos adepto al régimen, jamás vas a, a, a pasar en ese lugar. O sos como chocolatito, y ahí sí. vas a estar en la tarima, pero bueno, son las sí. dos, pero así se se conmemoró las calles, obviamente, eh, yo sí me puse mi camisa ese día, porque aparte también soy Nicaragua, aparte claro, <risa> claro. soy Nicaragua, entonces, apellido de Nicaragua, entonces, sí es muy bonito, creo que Costa Rica también ha ayudado a, a, a formar a los nicaragüenses que se encuentran aquí en temas de educación, y de buenas prácticas.
0: Claro. Bueno, después de ese amplio reporte que nos dio ayer al Chávez desde Corea del Sur, vamos a hablar un poquito más de Corea del Norte, porque yo creo que lo, lo dijiste muy bien. O sea, mientras en Costa Rica están haciendo un espectáculo con drones al estilo japonés, aquí están poniendo las otra vez las siglas del FSLN como en los años 80. Vamos a brincar el charco y vamos a preguntarle a Juan Daniel. Yo creo que está teniendo un poco de problemas de conexión, pero estás ahí, Juan Daniel. Sí, sí. Te, no podemos escuchar, te, podemos, te podemos escuchar eh, perfectamente Así que puedes decirnos a cómo, cómo, o sea, cómo se vive en, en España El Bicentenario Sabemos de que eh, también allá De cierto modo hay bastantes eh, ¿cómo se llama? Podemos decir expresiones también De gente que, que recuerda un poco la parte de, de la independencia Se habla bastante también de la conquista, etcétera. Cómo se vivió allá en España
1: bueno, eh, la comunidad centroamericana aquí, pues, eh, en realidad, yo vi muy poca participación. y más hacer un monitoreo a los, de los gobiernos para, para para expectar un poco cómo estamos, ¿no? Y, y tener una idea de cómo está la situación en Centroamérica. Estas fechas al menos sirven para darte cuenta de dónde sos. Uh -huh. una bandera que te que te llaman, que te atraen que, que te identifican entonces yo lo celebro desde esa perspectiva desde, desde sentirte desde, desde, adoptar una identidad de un color eh, me gusta el centroamericanismo porque somos pequeños yo me pasé por Centroamérica como si fuera mi casa y en este momento estamos atravesando la misma situación no sí. nos podemos no podemos ser Tan diferentes a lo que pasa en Santorca, lo que pasa en Luna y en Guatemala. Yo yeah. creo que si salve el contexto de Costa Rica, ya lo no oyeron, muy bien, cómo, cómo tener los índices, cómo te demuestra esta fecha, bueno, esta celebración de 200 años, que muchos países cuando, cuando llegan a sus 200 años lo celebran de ¿no? una forma espectacular. Pero, <risa> o sea, solo Costa Rica pudo estar un poquito más cerca. Pudo celebrarlo tal cual, como una festividad grande. Y nosotros, ¿cómo lo celebramos con carabonces? Con dolor, con luto, con llanto. Sí,
0: está, estamos, está, Juan Daniel, estamos teniendo problemas con, con tu conexión, tal vez a tratar de, de ver cómo, cómo se, se soluciona. Y para poder pues, darle tiempo a Juan Daniel y también que que traté de solucionar eso. Vamos a escuchar un poco este los discursos que se, que se hicieron eh, de mandatarios de Centroamérica a propósito de estos 200 años de independencia. Así que eh, atentos ahí, Alexa, y, 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 y también Gerald, y, y sobre todo Carlos, porque después vamos a hablar precisamente de, de estos discursos y vamos a ir hablando uno por uno de los países y ver pues cómo está el patio.
6: Tenemos cuando menos cuatro grandes retos como país, como nación y como sociedad. Primero, superar la pandemia con el esfuerzo y la corresponsabilidad de todos. Segundo, fortalecer la institucionalidad del país en lugar de debilitarla en todos los ámbitos del Estado. Tercero, reactivar la economía de manera integral e inclusiva como la forma más efectiva de mejorar las condiciones de vida para el conjunto de la población. Y cuatro, iniciar el arduo camino de la construcción de la Guatemala en la que todos se sientan incluidos, en la que todos los guatemaltecos, sin importar su origen, se sientan parte de esa casa común que compartimos, que es nuestro país. Son retos en los que podemos obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo, Solo sí y solo sí lo hacemos con determinación, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, pensando en la Guatemala del futuro. Si no asumimos este compromiso de trabajar unidos de cara al futuro, vamos directos a la autodestrucción. Guatemala no resiste más confrontación. Vale más hoy tender puentes, espacios de comunicación, de debate y búsqueda de acercamientos de acuerdos. Estamos llamados todos a hacer lo que nos corresponde, desde la oposición que, que ocupemos, no importa cuál sea. Por ello, mi llamado en esta histórica fecha a todo el país, a la Guatemala profunda, a las fuerzas políticas, a las iglesias, a la academia, a las comunidades, a los pueblos indígenas y a todas las fuerzas vivas de la sociedad y a las instituciones del Estado, es unámonos. Unámonos en ese esfuerzo por construir esa Guatemala post-bicentenario. Unámonos y tendamos puentes de entendimiento, de diálogo y acuerdos de país que queremos. Unámonos dejando atrás las disputas. Unámonos tras un solo objetivo, la construcción de una Guatemala diferente. La construcción de una Guatemala en paz, segura para todos los guatemaltecos. Con nuestra mirada puesta en el futuro, sin perder de vista la necesidad de nuestro pueblo que tiene hoy, estamos llamados a emprender el camino hacia
5: la libertad. Nuestro país cambió para siempre, hace poco más de dos años. Y a pesar de que llevamos la mayoría de nuestra gestión combatiendo la pandemia, hemos dado grandes pasos para ser más independientes. Hemos empezado a saldar, saldar deudas históricas que fueron promesas de campaña de gobiernos anteriores que durante décadas solo quedaron en palabras. Ayer, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el voto en el exterior que había sido prometida a toda nuestra diáspora, para que después de tantos años ellos puedan participar en las decisiones de nuestro país. También esperamos que pronto aprueben la ley de agua para garantizar que nunca sea privatizada. Hoy les anuncio también que en 30 días presentaremos a la legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna y no como ahora que mucha gente está con pensiones de hambre entregadas por los gobiernos anteriores y auspiciadas por algunas grandes empresas y por algunos gobiernos extranjeros. Con ella garantizaremos que al fin los salvadoreños tengan, al menos en el rubro de las pensiones, lo que se merecen.
7: Llámese el BID, llámese el Banco Mundial, llámese el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿Cuántos organismos, Banco Europeo, a pesar de la diferencia que tenemos, bueno, se ha respetado, se ha respetado el principio de, bueno, reconocer que Nicaragua ha utilizado eficientemente los recursos que ha recibido para construir carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas, para construir viviendas porque eso está a la vista ustedes hermanos nicaragüenses que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país lo saben perfectamente bien porque estamos hablando de lo que ustedes están viendo y todos los días están viendo cómo se inician nuevas obras nuevas obras hospitalarias nuevas escuelas nuevas casas de la mujer
0: Bueno, en ese pequeño repaso que dimos ahorita, vimos pues cómo desde Guatemala se hablaba de la pandemia, se hablaba de economía, reactivación de la economía, se hablaba de algo interesante, el presidente decía inclusión y también un poco de, de la libertad. En cambio Bukele hablaba ya no de 200 años, sino que desde hace dos años, o sea, yo, yo hablando de, de yo, eh, de, hablaba también de participación Y, pues, y bueno, pues tiró sus, sus chinitas En contra del resto de partidos En El Salvador Y pues Ortega, pues que podíamos esperar de Ortega En eh, una especie de ataque Primero a los organismos internacionales Luego habla de eficiencia Y habla de ver la realidad Interesante eso, porque la realidad Yo no sé qué realidad es la que mira Ortega Y de nuevas obras, así que pues Ahí está servida la bandeja Podemos empezar Alexa, diciendo, ¿qué te parecieron estas tres intervenciones? Que, pues, son como prácticamente las, la, diríamos, las del cono, del cono norte, más o menos, que nos faltó ahí Honduras.
3: Como dicen, hay un mito y todo. Muy bonitas <risas> las palabras, muy bonitas discurso, los discursos de los muchachos. verdad. En una región, eh, tres países que tienen, que han comenzado a manifestar patrones comunes de comportamiento que son eh, la persecución abierta en contra de organizaciones de social que no eh, comulgan con eh, las políticas de gobierno que son críticos de manera frontal y abierta en contra del gobierno eh, curiosamente algunos gobiernos anteriores, en dos de estos países incluir a Nicaragua, eh, había ya los activistas, ya había persecución a medios de, para por ejemplo llegar a pasar una, una ley de ONG eh, similar a la que tenemos en Nicaragua, en dos países que en teoría son democráticos que tienen una, una tasa altísima de eh, me parece muy particulares estos discursos hablan de la inclusión eh, desplazamiento forzado donde indígenas donde tiene exterminio donde no se les garantiza el derecho de participación lo... hablamos de reactivación económica cuando el estado acaba de adquirir una deuda monumental que ni siquiera se acabaría de pagar en esta administración y hablamos de y yo creo que lo ocupante de esto es cuando comenzas a notar los patrones eh, como cuando vas a la escuelita y comienza el alumno aventajado, en este caso Ortega a dar los primeros pasitos y los que estaban tímidos atrás que, que no se atrevían como a tomar algunas decisiones, como decimos en Nica ya se rifan esto es sumamente preocupante porque estamos hablando de unos discursos eh, muy bonitos dentro del marco del Bicentenario, que hablan de la realidad, de la necesidad de participación, de la necesidad de la reactivación económica de la región, de la, de la necesidad de la inclusión. Pero cuando los contrastas con los datos, con la realidad, cuando hablas con los medios de comunicación, cuando hablas con los ciudadanos, cuando hablas con los activistas desplazados, pues te da que que dista mucho de, de la realidad. Y eso es lo realmente lamentable, que sabiendo que existen estas necesidades, estamos adociendo sobre, si vos te pones a investigar cosas que ya se debían, que se han sonado, entre comillas, hace 40 años, hace 50 años. Esto me suena ya como los relanzamientos refritos del SIGA, que se relanza cada 20, cada 10 o 15 años te cambian algunos términos y estás como reinventando la rueda. Hay que reconocer que hemos tenido, lejos de un avance, un retroceso. Y eso es lo que yo tendría que decir en general. Es un discurso muy muy bonito
0: <risa> ya, ya vamos a hablar un poco del SICA. Carlos, Carlos Daniel, vos has estado en El Salvador, has estado en Guatemala y más o menos has tenido cercanía pues con... Con la gente, has visto cómo actúan los gobiernos y no y no, y no es de ahorita, ya de, de por lo menos uno o dos, unos dos periodos anteriores. ¿Cómo, cómo valoraría estos dos discursos, eh, tanto de Bukele como de Yamate, ¿cómo lo, cómo lo ¿Qué diría acerca de eso?
4: Yo igual me quedaría con mucha hipocresía, y es decir, es un discurso políticamente correcto, pero tienes que caerle bien a tus simpatizantes o fanáticos, en el caso de Nicaragua y Honduras, tienes que quedar bien con tus invitados especiales, quedar bien con la cooperación, que es la que te mantiene prácticamente, entonces bien hipócrita, y haciendo un recorrido breve, ¿verdad?, para pasar por todo esto, es hipócrita que en Guatemala estemos hablando de institucionalidad cuando los militares tienen tomado ese país, cuando al, al fiscal este eh, anticorrupción lo despiden y lo obligan a exiliarse, cuando ya hay varios juristas exiliados en Guatemala, de qué institucionalidad nos puede estar hablando ya Matei, eh, o qué inclusión, porque se ha vuelto una palabra bien banal, se ha banalizado la palabra inclusión cuando en Guatemala sí. tiene que la mayor parte de, la, de su población es indígena y no ve a indígena en, en, en ministerios o no ve a in, en políticas públicas reales e integrales para la comunidad indígena. Entonces, ¿de ¿cómo nos pueden decir que hablemos de inclusión si en 200 años no la hemos tenido? Ahora en El Salvador y lo siento para quienes se enojen los bukelovers o sea, no tengo la intención de caerles bien, y aquí uno tiene que ser coherente porque la situación así lo demanda, Díganos, no es posible suéltame. andar pidiendo Díganos, en Nicaragua suéltame. un <risa> que no gobierne <risa> cuando hace exactamente <risa> lo mismo que la, que la dictadura vulgar criolla en Nicaragua, cuando tiene una mayoría en la asamblea legislativa y puede remendar la constitución, quitar jueces, poner magistrados a su antojo eso es vulgar es vulgar porque no es democrático. Y si la sociedad centroamericana, sobre todo la nicaragüense, que está en este proceso tan clave, anda partiendo de la idea que ese es el, el referente de liderazgo que tenemos, tenemos que revisarnos qué estamos haciendo. Porque el proyecto de la Nicaragua, el, 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 la Nicaragua Libre o la Nicaragua Democrática, se vuelve una utopía vulgar también. Se vuelve únicamente algo discursivo que decimos, pero igual somos igual de tóxico que lo que estamos queriendo sacar en Nicaragua. No, entonces con El Salvador me quedaría por, con eso, porque además tenés que eh, decir que como sos mayoría o como la mayoría del pueblo te respalda, entonces eso es una mirada eh, autoritaria de la democracia. como somos Eso es lo que dice la dictadura en Nicaragua, somos mayoría, hacemos lo que queremos, eso no es democracia. no Y el tema de la deuda con la memoria histórica de los indígenas en El Salvador, se hizo un blanqueamiento cultural y racial de mandar a exterminar prácticamente a los indígenas como en los años 20 o en los años 30. De esa Centroamérica estamos hablando cuando incluso en el conflicto armado el, el actual presidente del Salvador no quiere hablar sobre el mozonte, sobre, sobre esa matanza, que son crímenes de les humanidad porque en, en la élite en Centroamérica le ha funcionado a la élite política ligarse con la élite económica y ligarse con la élite militar que les asegura que estén ahí en el... En el en el puesto, ¿verdad? Para evitar los golpes de Estado. O sea, él no quiere pedir disculpas sobre esa matanza cuando es el representante del Estado y dice que lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le manda a hacer no es vinculante porque él no, él no había ni nacido para esa época. Es que no se está hablando de él. Él es el representante del Estado que mandó a asesinar personas en el conflicto armado. Y también, para ella ir cerrando, me quedaría con las dos dictaduras, ¿verdad? Porque yo los personal catalogo como a Guatemala y El Salvador como autorita eh, autoritario, que es prácticamente un, una etapa previa a la dictadura. Y en Honduras ya, tenés ya dictadura decí, ya, pura y dura.
0: Ya decía yo que no me ibas a
4: mencionar a, sí. a, a Orlandito aquí, dictadura de, supuesto, derecha. de derecha. Por supuesto, tengo una obsesión con las dictaduras y no para derrocarlas, sino para que nos quede a las sociedades centroamericanas el ejemplo de que, qué es lo que no tenemos que hacer. En Nicaragua, los los también se molesten, ¿verdad? Pero la intención es esa, no les vengo a caer bien, soy defensor de derechos humanos y ante todo la coherencia con estos temas, porque en Honduras, que te digan que como el gobierno de Honduras es de derecha, está bien, y la de Nicaragua está mala porque es de izquierda, o sea, señores, esto... Son todos los derechos para todas las personas y en todos los lugares. En Honduras también asesinan activistas. Tenemos el caso de, de, de Berta Cáceres, por ejemplo, que era una ambientalista, defensora de derechos de las mujeres, la asesinaron vulgarmente. La clase política y la clase económica. Si eso no nos preocupa en Centroamérica, algo mal estamos pensando y algo mal estamos haciendo en nuestros proyectos de país o, o de nación o lo que le quieran llamar. Y en Honduras también me quiero quedar con el hecho de que aquí ya, no, ya esas discusiones de izquierda o derecha ya están pasadas de moda, porque vos te encontrás, por ejemplo, a los Ortega Murillo, a todos sus sancionados, lavando dinero en el sistema bancario eh, hondureño a vista y paciencia de, de la dictadura de, de Juan Orlando. Es decir, y eso no lo estoy diciendo solo de, de, el, de manera atrevida, es que hay investigaciones periodísticas que así han de te encontrado a Chico López de Al Alba haciendo negocio a, gran, eh, a Francachela con la dictadura en Honduras, o sea, para que comencemos también a cuestionarnos esas discusiones bien banales, que si sos de izquierda sos bueno o malo, según no te querás posicionar, y finalmente a Nicaragua, que eso yo le llamo una vulgar dictadura criolla vos escuchás el discurso del dictador, lo que escuchás es alguien que es un dictador eh, criollo que, que aspira a ser el virrey o sea, en Nicaragua el, la hacienda se, se controla igual que en la colonia, un virrey que nos estaba explicando el 15 de septiembre cuál es su modelo, su modelo eh, colonial en Nicaragua. O sea, y es triste ver cómo circulaba en redes sociales un video de comunidades indígenas cantando el himno nacional en Nicaragua, en diferentes, en misquito, en Urgua, y, y, y otros idiomas ahí. Pero vos decís, no podemos romantizar con ese video, que se cante el himno de Nicaragua en Misquito, porque es ese mismo país que lo está asesinando a través del Estado de Nicaragua, que tiene un negocio con el sector privado de la ganadería en esa zona, y los militares también tienen negocio en esa zona. Entonces, ese mismo Estado, a través de la policía, del Estado, del partido y las instituciones que los asesinan, los persiguen, los exilian, ahí están los misquitos exiliados en Honduras y nadie está hablando de ellos. Entonces, ¿vas a celebrar un bicentenario una tan hipócrita cuando solo Nicaragua tiene un montón de misquitos exiliados en Honduras? Y Honduras ya lo reconoció cuando todavía seguimos matando a los indígenas y no estamos hablando a los españoles que, que, que llegaron a América, estamos hablando de la actual dictadura en Nicaragua que sigue matando a esa gente y que, y que no es posible no hablarlo porque en Nicaragua todo es el Pacífico y como todo lo vimos desde el Pacífico es como esa gente no existe, esas cosas también son importantes.
0: Ok, me encanta cuando los invitados del cierre se quedan a gusto Ya vamos a volver a, a El Salvador a hablar un poco también Que es un tema que bastante mueve a la gente aquí en Nicaragua Porque no sé, tienen ciertos resquemor que hagan críticas hacia Bukele Gerald, ¿qué te pareció el discurso de Daniel Ortega? Fíjate
2: que lo empecé a ver y no terminé porque creo que iba a, hablar, iba a hablar de lo mismo, creo que va a ser un momento para, para hablar de la misma historia eh, tantas apariciones que ha tenido el dictador desde hace, desde hace unos, unos meses y continuas que lo que se debería de, de esperar es que haga buenas propuestas tan siquiera para enfrentar el tema de la pandemia del COVID-19 o decir que van a comprar vacunas lo que ha pasado es que se han quedado esperando que les regalen vacunas y no han hecho nada por, no han tomado acciones y no han promovido actividades que propagan el COVID-19. Entonces no lo vi, empecé cuando este, cuando habló el dictador, pero creo que se queda en lo mismo. Ortega, obviamente ese discurso es un eh, discurso proselitista que ya inicia la campaña ya lo había dicho, que iban a continuar entregando chanchitas, vaquitas, sí. y todo eso, son su, sus programas asistencialistas que al final no resuelven la vida de las personas, lo pueden resolver en un momento, pero son eh, programas que solo le van a solucionar un momento a, a la gente, y por eso es que se aprovecha de eso, eh, es un programa más de campaña, así como lo hizo ayer con los buses, que el pueblo nicaragüense va a tener que pagar con los impuestos, eh, recibiendo los buses con banderas del Frente Sandinista, el partido terrorista, y con lo que van a pagar los nicaragüenses. Entonces, eh, un discurso más, Daniel Ortega obviamente no ha presentado ninguna propuesta. Daniel Ortega ni debería de estar proponiendo ni prometiendo nada, porque es un dictador que está señalado por cometer crímenes de lesa humanidad, por robar medios de comunicación, por mantener a más de 140 presos políticos. Entonces Ortega ni debería estar, lamentablemente estamos en un país gobernado por sancionados, por violadores de derechos humanos, entonces creo que los nicaragüenses se entretuvieron un poco por los memes y más cuando eh, la vicedictadora y coautora de Crímenes de Lesa Humanidad eh, hizo el el show cuando el, el, el realizador y, y que le dijo de que esas tomas no le gustaban, eh, para eso es lo que sirven, por lo menos para entretener un poco a la gente en medio de, de tanto estrés, de tantos problemas, de tanta eh, inseguridad, de no, tanta necesidad de atención médica. Entonces, eh, Daniel Ortega ya no tiene un discurso que pueda alentar a la gente. Hay un discurso obviamente dirigido para sus seguidores que son los que repiten y aunque hay muchos que también se aburren de escucharlo. Ajá. Sí,
0: este, ya, ya vamos a revivir esos bellos momentos de, 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 de la Rosario y pidiendo que le enfocaran. O sea, pidiendo sí, pero prácticamente.
2: Para mí, para, pero exactamente, pero para mí no hay un discurso, nada, no tiene nada, nada relevante. Siempre llega a hablar de historia, siempre llega a hablar de el, todos los días que se presenta o que sale el dictador habla de historia y uh -huh. habla de las mismas conquistas No, pero, pero... Este, pero
0: historia mal contada que es lo peor de todo.
2: Exacto, y... historia mal contada y creo que los mismos sandinistas están claros de que Daniel Ortega es, es un ridículo para sí, mí sí. es un ridículo obviamente como periodistas lo monitoreamos eh, como ciudadanos y nos da pena el video lo, 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 bueno, lo compartió Daniel también Juan Daniel lo compartí yo y, y por lo menos sirve para que la gente se pueda reír un poco, distraer un poco de de tanta de tanto mal que le ha hecho el régimen de Ortega a las familias nicaragüenses, pero eh, por lo menos te, te voy a decir aquí eh, Carlos Alvarado puso a o el gobierno puso eh, habló sobre los retos que tiene Costa Rica de cómo han asistido el tema de la pandemia de COVID-19 y eso no es porque lo dicen ellos, porque nosotros lo hemos visto yo creo que los que estamos aquí en Costa Rica hasta ya hemos sido vacunados uh -huh. sí, imagínate. y como política, como una política pública del estado costarricense, como un derecho decía ayer el presidente Alvarado y que ya empezaron a vacunar a, lo, a, los, eh, a los migrantes, entonces eh, son cosas que le pueden alentar Costa Rica, imagínate que la imagen la bandera los colores de Costa Rica estaban por varios países importantes uh
8: -huh. sí, lamentablemente
2: no. la de Nicaragua ni en los aliados del régimen ondearon la bandera de Nicaragua, uh -huh. con eso te decimos mucho cómo estamos, obviamente aislados,
0: Claro. somos claro, los
2: nicaragüenses claro. que nos ponemos esta camisa y que nos ven en acá y dicen ah, son nicaragüenses porque, pero ya, pero que haya un régimen que pueda proyectar al país, no no lo existe.
0: Juan, Juan Daniel, ¿qué te pareció? Vos si sí viste completo el, el, el discurso O más bien esa clase chafa de historia Yo Daniel Ortega yo lo llamo el maestro Ciruela Que no sabe leer pero pone escuela Así que, ¿qué, qué te pareció el, el show de este tipo?
1: A mí me llamó la atención Lo que duró el aplauso final O sea, desde que él salió de donde estaba Del palacio, del antiguo palacio nacional que representa a Somoza, rodeado de militares, salió de ahí hasta su casa. Se ven saludando a todos los muchachos que estaban ahí. Nadie se atrevía a darle la mano, pero ya no aguantaban el estar así. También ese aplauso tardó el discurso de la Chale, que es muy incómoda con su periodista, porque no le gusta. ¿Dónde la ponen? <ríe> Saber recalcar. Más que eso, no hay. Es decir que los detalles, la esencia del discurso de Ortega Murillo radica en las cagadas que hace, en las embarradas. Más que eso, no hay. Sin embargo, en estamos... Yo estoy tan, tan satisfecho de escuchar a Carlos de Río porque si hay alguien que se ha extendido de punta a punta a Centroamérica, eh, si hay alguien que conoce, que te puede hablar de lo que es el SICA, es la Alexa, y nos pueden una esencia, y lo están haciendo aquí en el cierre, de cómo está la realidad centroamericana. El discurso que a mí más me preocupa fue el de Nayib Bukele. Honestamente, yo estoy muy preocupado por mis hijos El Salvador. Porque, sí. o sea, lo primero que hace un dictador es negar que hay una dictadura, pero la nombra, lo, lo dice, tal cual, y estamos hechos demostrándolo. Con una dictadura heredada, porque... El, el, lo que estaba pasando ahí en el Estadio Nacional, era como un traspaso de mando, prácticamente, en allí busqué del presidente Juan Orlando a Papi a la Orden, que es el próximo en la lista. el que sigue. eso prácticamente está consumado. Y en Nicaragua, pues, ahí está. La cagada de la que más que eso no tiene que hacer. Eh, pero, ¿qué queda por hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que yo estoy más inquieto por saber? ¿Qué que uh -huh partir de ahora. Y algo que sí me gustaría destacar es que, y me permito romantizar el video de lo, del, del, del himno nacional en Niquitu, porque yo no he tenido la oportunidad de verlo, honestamente, eso es invisible, lo que se sabe de, de estas personas, de estas comunidades, es, son las noticias que son esos relatos son, es, trágicos, 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 todos, pero hay una imagen que te está diciendo quiénes son, cómo son, y qué es lo que hacen, que no todos tenemos la oportunidad de ver, por eso es que lo romantizamos también, pero ese me mm -hmm. es mi
0: acuerdo. Ok, ok, ahorita que mencionaron, ya llevan dos veces que van mencionando este famoso video de, este, de estas personas cantando el himno nacional, este... Vamos a verlo, o sea, gracias a la magia del directo de nuestro manos tijeras que está ahí detrás, Jairo Videa, vamos a poder ver este video, así que adelante, observemos el famoso video. Pues ahí está el video, es bastante impresionante como decía eh, Juan Daniel porque no, no estamos acostumbrados y y es de nuevo que menciono de esta, esta famosa frase que la mencionó Yamatei que es lo de la Nicaragua profunda, él dijo la Guatemala profunda y es cierto, o sea, eh, esa parte, ¿por qué, ¿por qué no nos enseñan algo de eso en los colegios? Siempre me he preguntado de eso, porque a veces de, de, desconocemos tanto de esa cultura de, de ellos que también son nicaragüenses. Entonces, ahí está el video, pues, bueno, que no quede invisibilizado. Y lo quería pasar al, al siguiente tema que es lo de la parte, de, esto le va a encantar a la Alexa y, y, y a Carlos, que es de la integración centroamericana, la famosa integración centroamericana, ese mito, que para al menos para mí es un mito, que todavía no lo he visto, dicen que lo han visto, pero no estoy seguro. Eh, a mí lo único que se me viene a la mente cuando me dicen integración centroamericana es ver cómo el pueblo de Nicaragua, bueno, no el pueblo, perdón, disculpa, cómo la dictadura de Nicaragua y El Salvador han estrechado lazos de la integración, viendo que tenemos a Sánchez Cerén y también tenemos a Funes Cartagena aquí, bien integrados, ya son nicaragüenses, pronto van a votar, entonces la pregunta es directa para la Alexa, ¿de qué, ¿qué me puedes decir de ese mito de la integración centroamericana? Ese
3: Oh, al igual que Carlos y Juanda, yo soy integracionista, yo soy una centroamericanista, yo me formé en espacios de integración centroamericana, mis mejores amigos son ciudadanos americanos, eh, yo me acuerdo como para el, el bicentenario de la integración, ahí mandé yo mi alto video, soy fulana de tal ciudadana americana, yo me sentía súper me ¿entendés? Yo sí creo en, en el potencial de la región, yo creo en el espíritu con el que fue creado el SICA, creo en lo que podría lograrse si hubiera una voluntad política de que esta institución atendiera los objetivos eh, de desarrollo de atención con la que fue creado, pero en la práctica es una mentira. O sea, tenemos a un exsecretario general del SICA que si había impuesto un modelo de trabajo al servicio de blanquearle la cara a, a algunos mandatarios para que siguiera fluyendo la plata de la cooperación. Yo creo que uno de los eventos más eh, y que según me cuentan casi le, les da un infarto fue en, en este evento que lanzaron hace dos años, Zika Joven, que el, el, el modelo Sica en el cual diseñado para que eh, los donantes vieran de qué que bien se estaba desarrollando la región y qué bien se estaban integrando los jóvenes hasta que ciertos nicas que actuaron como típicos niñas allá y, y, y no eran parte de la delegación del gobierno dijeron, hey, no, no es cierto. Hubo una Centroamérica, un sistema de integración que tiene el Tratado de Seguridad Democrática, la habla de cómo debe actuarse en términos de seguridad cuando un Estado ejerce violencia o ejerce uso de la fuerza desmedida en contra de los parámetros internacionales en materia, en contra de la civil desarmada y que lo unió. Tuvimos una triste declaración en Dominicana en 2018 sobre el tema de Nicaragua en términos muy generales, donde en las reuniones de no se ha querido hablar el tema de las migraciones, estamos hablando de más de 80 mil nicaragüenses migrando en la región y no solo en Costa Rica en Costa Rica son 80 mil pero hay gente que se ha ido a El Salvador la gente va, eh, hace uso del Triángulo Norte como ruta de paso, es SICA ahora es una un desfile de bandón de se han logrado integrar intereses de ciertos países para seguir sacando plata. La fuente primordial de plata, el gobierno, de cuál gobierno, el régimen de Ortega y Murillo, porque lamentablemente, con todos los discursos bien intencionados, bien bonito, eh, el propio presidente de El Salvador en algún momento eh, posicionó públicamente al respecto. Eh, lo hizo en su momento hace muy poco ya Matei todo bien pero ves que hace el fondo a raíz de lo de Iota y Eta firmar en estos países para seguir eh, teniendo acceso a fondos de reconstrucción que estos fondos de reconstrucción han venido a fondo que son para fortalecer la fuerza pública o sea quien lo reprimen descaradamente y ha habido una práctica institucionalizada en la región de voltear a ver hacia otro lado. Estamos hablando de un parlacén sin dientes, en el cual lamentablemente eh, hay en Nicaragua, eh, y no sé si será igual en todo, yo lo he visto bastante. Se cree que el parlacén es un premio de consolación para los policías que quieren ir a retirarse.
0: Bueno, estamos teniendo un poco de, de bueno, interferencia con tu, con tu sonido, Alexa. Dario
3: tiene eh, ya mejor. Y un segundo.
0: Sí, no, nada, no, seguimos teniendo pues algunos problemas ahí, seguramente. Me gustaría aportar algo lo que dijo Alexa antes de pasar
1: la adelante acá. Que yo creo que si el integracionismo sí. se pone en práctica bueno, El integracionismo se pone en práctica Los gobiernos lo están haciendo A su manera, para lo malo Nosotros lo estamos haciendo Yo lo practico, por ejemplo Porque tengo amigos En toda la región Que son mi familia también Y que me gusta desplazarme por la región Como si fuera mi casa Entonces, de esa forma yo hago práctica Del integracionismo Pero los regímenes también, ¿Cómo? están tan de acuerdo, aunque, aunque no compartan las ideologías, están tan de acuerdo en la práctica, Juan Orlando, con Ortega, y en la misma sintonía de Nayib Bukele con la copia barata de la pseudo dictadura nicaragüense, y con Guatemala, que, que ya no soporta ese, 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 ese estilo de, de gobierno. Pero sí estamos haciendo práctica, yo creo, de, del integracionismo.
0: No sé, si al final el integracionismo, pues al menos en la parte personal, yo creo que lo que estamos aquí en esta sala lo, lo hacemos porque tenemos muchos amigos centroamericanos, como decía Juan Daniel. No nos cruzamos a Honduras, nos vamos para El Salvador, a Guatemala, y, y, o sea, con la cédula andamos tranquilos de un lado para otro. Pero al final es, es, es como el que los gobiernos no, no, no están haciendo, no están poniendo en práctica esto de, de, de integración. Y como decía un poco Alexa, para mí el la no es, no es ni siquiera para mí que no tenga dientes, es que sinceramente a, a veces me parece un gasto de dinero a, para algo que no sirve para nada, más o menos como la Asamblea Nacional de Nicaragua, pero o sea, la, esta vez la pagamos todos, todos, todos los centroamericanos. Pero más no sé. Es, sí es mismo, claro, sí es cierto pero no sé no sé no sé Juan Daniel cómo mira esa es integración entre pues al menos pues ya tenemos a dos expresidentes corruptos salvadoreños aquí en Nicaragua no sé si eso también es integración de recibir a tu brotheres eh, acusados eh, de hacen,
1: robo ellos hacen ejercicio de la integración de esa forma pues a mí me estoy tan asustado de la fondega y Juan Orlando están conectados yo estoy wow qué capacidad no para vincularse, para sintonizarse, a mí me sorprende, honestamente. Yo y, lo y hago con, se cae. con mis colegas, que ahorita mismo el Salvador, los, los, los periodistas salvadoreños le están preguntando a los periodistas nicaragüenses, ¿qué nos, ¿qué nos sigue? Ahora, ¿por dónde vamos? siento Vamos a llegar al mismo escenario que ustedes, colegas. De esa forma estamos haciendo uso del integracionismo para salvarnos la vida
0: incluso. Los, nicaragü los nicaragüenses, haciendo de venezolanos, venimos del futuro, te venimos a contar qué es lo que te va a pasar. <ríe> qué cagada. Pero bueno, dándole un poco la, la, la palabra a, Car a Carlos Daniel. Este, A, a ver, Carlos, eh, ahí más o menos se cae un poco eh, la tontería esta que estabas mencionando vos hace rato de que, ¿cómo vamos a seguir hablando de esta, de, esta, de esta vaina de derecha e izquierda cuando vemos que Juan Orlando y Daniel se llevan Toán y los más.
4: Sí, yo me quiero quedar con el hecho de volver al Génesis, ¿verdad? Que así como hablamos del Bicentenario como una reunión de las élites lo mismo pasó con el SICA, ¿verdad? Es decir, las élites en la región Llegaron a la así, simplista, a la conclusión de que dejar de pelearnos, porque ya es insostenible esta guerra de un montón de tiempo, y comenzaron a darse cuenta que parte de los conflictos armados entre los países e implicaba demandas ciudadanas legítimas, como el mínimo asunto de democratizar para que el Estado te deje de matar. Porque dictaduras por un lado, militares por otro lado, entonces uno se pone a pensar como, ok, es como, bajémosle el caldo a esto, porque pensamos que desde el autoritarismo podíamos controlar esta revuelta, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que no. Y ahora, el, cuando nace el SICA sí casi tenía muy bonitas intenciones, porque el contexto así le, le, los había acorralado, ¿verdad? Y para mí es fuerte leer este los acuerdos de paz de Kipula, específicamente los del 87, de una cláusula donde se la dedica, el preámbulo, donde nos dedican a las generaciones venideras estos acuerdos de paz y nuestro anhelo de justicia social, democracia y un mundo mejor. O sea, yo a mis 30 años, ¿verdad? Que soy del 91, y los acuerdos son del 87, ¿verdad? Y el SICA se institucionaliza en el 90, 91. Me siento defraudado cuando leo esos acuerdos de paz de Esquipula. No se representan. Me no, me siento robado literalmente. Y ahí retomo la frase eh, famosa de, mi, de la máxima líder, que esto es un chorizo. Es que funcionó así. En su momento el Génesis permitió romantizar y aspirar a una región donde se institucionalizara la democracia, donde existieran instituciones eh, conjuntas o colectivas de los países para darle salida a todos sus problemas, pero cuando vos te vas a ver qué ha pasado después de 35 años que se, se celebra el, del, del psique, de los acuerdos de paz, no hay nada, eso es vacío, lo que es una región que tiene muchas características que acorralaron a esos conflictos armados, tienen muchas características que le dieron nacimiento al SICA, y vos decís, si tenés una institución de 35 años muy bien financiada por la Unión Europea, principalmente por España, ¿verdad? Que les encanta de dejar dinero ahí, vos te podés decir, en 35 años vos deberías de tener un sistema de integración sólido, robusto, que le diera atención a la crisis migratoria regional, intrarregional, perdón, y extrarregional de, de, de los de los africanos que se vienen y la gente que viene desde Sudamérica. Una región que pudiera ser capaz de tener un parlamento centroamericano vinculante, de tener, de generar leyes regionales que beneficien a la gente. El sistema se comenzó a convertir en lo mismo que fue la Odeca en su momento, en la reunión de las élites empresariales para hacer negocios puro y duro. Nuevamente se volvió a banalizar, o sea, si, como si no fueran suficientes los acuerdos de paz que le dieron nacimiento al SICA para poner un sello de impunidad y de silencio a esa matanza de parte del Estado. Eh, no es posible que ahora, 35 años después, tengas lo mismo, dos dictaduras, dos en proceso, un montón de centroamericanos que valemos X en la región, es decir, ni el CA4 han, han podido darle un uso adecuado, que era una mínima propuesta de movilidad de las personas en la región con solo tu cédula, ahora Honduras te pide registrarte, Nicaragua te pide registrarte, El Salvador te pide otro montón de trámites, es que la integración se ha diseñado para la élite, y ahí tenés, si vos te vas a la SIECA, es el pilar de la integración centroamericana que mejor funciona, un banco, un banco centroamericano que está un, con una calificación internacional de primer nivel, que mueve un montón de plata en la cooperación para los países, una, una secretaría económica... Eh, promoviendo leyes y, 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 y la unión aduanera, es que es para la élite. Y si vos lo comparás con el pilar social, que es el, la CISCA, que tiene su sede en Panamá, por cierto, lo que te das cuenta es que nadie quiere hablar de lo, de, del tema de la vulnerabilidad ante de desastres naturales, o nadie quiere hablar del tema de deporte que está abarcado ahí, nadie quiere hablar de... De temas, de temas migratorios, del tema de, de la empleabilidad de las personas jóvenes, que somos un montón de personas jóvenes en esta región, y que vos te das cuenta, a mí me ha tocado recibir aquí en Costa Rica amigos centroamericanos del Salvador. Perdón, de Honduras y de Guatemala exiliándose, ¿verdad? Lo que pasa es que no se habla el por mayor, pero hay gente exiliándose. Yo creo que la mejor muestra de integración es poder yo decirle a este compañero o compañera de Honduras Guatemala, ¿sabes que Te recibo en mi casa mientras te acomodas, porque lo que importa es tu vida para que no te maten. O sea, aquí soy bienvenido, aquí mi casa es de puertas abiertas, me explico. Esa es una integración verdadera pero si no, bueno, la otra integración verdad es la que le ha funcionado a esta eh, Federación Centroamericana de eh, centroamericana de, de Empresas Privadas, de Cámaras Empresariales, ellos están felices a como el sistema está diseñado. Y no, para la gente, a veces nos los que comienza a decir, o oh, sos comunista, estás en contra de la empresa privada, es que hay una realidad que existe y es latente. O sea, el poder que tiene la élite económica en la región impacta mucho en la vida de las personas, en los de a pie, el montón de gente que se está yendo de Honduras, de Guatemala y de El Salvador las caravanas migrantes hacia, el, hacia Estados Unidos, Es en sí. esa gente donde impacta la corrupción que tienen con las dictaduras, por ejemplo.
0: Y, cl y claro, también hay que mencionar a, a la cantidad gigante de nicaragüenses. Ya, ya dentro de poco, sí, ya prácticamente yo ya me atrevería a hablar también de caravanas nicaragüenses que son a cuenta gota. Por ejemplo, en el Guasable, la última vez que estuve hace como tres meses quizás, era impresionante la cantidad, le llaman excursiones. Y son los famosos esos ticabuses grandes de, de otras empresas. Y pues van llenos de, de, de nicaragüenses que supuestamente van a excursiones a, a Guatemala, pero en realidad van buscando cómo cruzar hacia Estados Unidos y pues escuchando un poco todos los problemas y toda esa integración mala, este, eh, o sea, Mala integración, que, que más bien solo es de los poderosos, de las cámaras empresariales, etcétera, etcétera. La verdad es que dan ganas de pegar el grito aquel famoso de, de, de no, no, inventado en redes sociales. ¡Sáquenme de Centroamérica! O algo así. Ya no es de Latinoamérica, sino de, 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 de Centroamérica. Y pues eh, vamos a cerrar un poco el, el, el debate Hablando un poco de, de, de esto, de los retos que tiene cada país, y podemos ir mencionando los que nosotros consideramos que son los retos de cada país y dejemos el plato fuerte para hablar un poco de Nicaragua. Voy a empezar yo, yo creo que la parte de, de, de Guatemala, voy a empezar por, por la parte norte. Guatemala a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es un país, bueno, eh, el país más grande territorialmente hablando, creo, si no me equivoco, nunca fui tan bueno en geografía de, de, de Centroamérica, pero lo que más me llama la atención es... Poblado. Es, 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 también más, sí, exactamente, más poblado. Este Es el problema con la parte de la inseguridad, el crimen organizado, eh, este, este racismo que hay ahí, ese auto-odio, más bien diría yo, no racismo, ese auto-odio que hay hacia las comunidades indígenas, creo que es una de las cosas que más tiene como reto, eh, Guatemala, si nos cruzamos al Salvador, yo creo que está claro viendo la postura que está tomando Bukele, este Mesías, eh, que pues eh, de alguna u otra manera también me recuerda mucho a Daniel Ortega al inicio, eh, y pues también aparte de, 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 de las pandillas, eh, hemos visto... Eh, eh, investigaciones periodísticas donde se pues, ha evidenciado que Bukele ha negociado de alguna u otra manera con las pandillas para bajar el índice de, de asesinatos, de violencia. Y pues creo que eh, eh, una de las señales más alarmantes, creo yo, de, de Bukele es que vemos que se está peleando con todo el mundo, con, con la parte de, de la comunidad internacional y es una alarma roja cuando viene un tipo y empieza a decir, a señalar el enemigo exterior esos son nuestros enemigos esos son los que nos quieren fregar yo trato de hacer bien Eso es, esos son síntomas ya de dictadura al menos todos los breques se
1: dispararon a Israel, todos los breaks, sí, Todos sí,
0: sí, sí es que lo, 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 lo estamos viendo y cruzándonos rápidamente a Honduras pues la pobreza, sinceramente, yo creo que en Nicaragua y Honduras estamos taco a taco en eso y vemos eso las caravanas de hondureños saliendo hacia Estados Unidos, yo creo que es bastante dramático. Yo tengo familiares hondureños, salvadoreños, y pues eh, 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 es triste escuchar esa realidad. Uh, en la parte de Costa Rica, francamente, uh, no es porque no tenga cosas que decir, pero yo creo que están bien, están haciendo los deberes en, en, a la medida de lo posible y yo creo que hay que felicitarlos por eso. Eh, quizás un poco algunos comentarios de xenofobia, pero bueno, gente pendeja siempre hay en todas partes. Decía mi abuela que la basura humana está regada también, que la encontráis en todas partes y siempre hay gente xenofóbica en, todo, en todos lados. Pero bueno, ahí están acogiendo a, a, a nicaragüenses, ahí están vacunando a los migrantes, respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, y pues están catalogados como uno de los mejores países para vivir. Y no lo digo yo, lo dicen los rankings internacionales, y pues qué bueno hay que seguir ese ejemplo de, de, de Corea del Sur, y para terminar con Corea del Norte, yo no sé ni siquiera cómo, cómo iniciar los problemas, solamente voy a decir de Nicaragua, el, el problema es Daniel Ortega y Rosario Murillo, así es simple, así que le cedo la palabra a, a Alexa, que me diga más o menos rapidito cuáles son los retos que mira de, del resto de países centroamericanos, y termine con Nicaragua.
3: Sí, bueno, ya sabemos que Nicaragua tiene sus okay. condiciones
1: Me Ahí. Ahí está.
3: de alguna manera Ahí está. especiales, pero yo creo que los retos en la eh, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí,
0: sí, adelante, Alexa, adelante.
3: Hola. Ay, gracias. Ay, me disculpan, sí, Internet sí, Centroamérica, sí. de la región. Eh, yo... No
1: te preocupes, que ¿Me
0: ¿Ah? Adelante, Alexa, adelante, Estamos, escucha.
3: Adelante. Sí. sí, mira, yo creo que los retos siguen siendo los mismos casi que hace 50 años. Igualdad, una profunda edad entre las diferentes... Eh, regiones también las regiones al interno de, de los diferentes estados, inclusive, habiendo comunidades históricamente excluidas, comunidades indígenas, la unidad afrodescendiente, la comunidad está en el casco urbano de, de los estados eh, siguen siendo políticas de élite, la diferen el tema de género también es bastante impactante con respecto a este problema que hay eh, inclusión y eso no le digo yo pues lo dice el eh, de estado de la región que se periódicamente pero eh, uno que yo creo que nos debe de generar muchísima alarma es el retroceso de la democracia en la región de cosas que ya estaban por sentadas que ya estaban nacionalizadas eh, lamentablemente eh, han venido, digamos, perdiendo ese estado crítico que nosotros percibíamos. Eh, la, los manoseos de las constituciones, la persecución activista, la falta de independencia o el retroceso en la independencia entre los poderes. Yo creo que se suman a los diferentes retos que en este momento estamos dando en la región y que se anexan a estos retos no superados que venimos cargando hace 50 años en la región centroamericana
0: perfecto carlos adelante carlos
4: Gracias, equipo. Eh, yo me quedaría con el, el, la, la, la preocupación de cómo Centroamérica ha retrocedido eh, sus democracias, ¿no? Democracias muy jóvenes eh, que se comienzan a replantear con los acuerdos de paz, ¿verdad? Es como, hagámoslo diferente. Yo creo que uno de los principales retos en Centroamérica es recuperar la institucionalidad. Recuperar esa institucionalidad también pasa por otro reto que son los pactos nacionales, los proyectos países a lo interno, un proyecto de país que sean inclusivos, donde estén todas y todos, donde quepan todos los cuerpos, indígenas, homosexuales, feministas, mujeres, trans, todo, y no proyectos de país que sean de la élite. Yo creo que ese es uno de los principales retos urgentes que tiene esta región, replantearse sus proyectos nacionales y ese pacto de ILTA para hacer un pacto más amplio. ¿Podríamos hablar de un equipo de las tres? Esa es otra discusión que la región también tiene que comenzar a hablar de estas cosas, pero no ve como por dónde. todo el mundo, este, este vecindario es un te, tiene techo de cristal y nadie va a querer tocar los temas espinosos, porque a nadie le conviene, no, nadie tiene moral para hablar de, hablemos de un acuerdo de inclusión social, no lo hay. Segundo, ¿verdad?, para ir recapitulando y e ir cerrando, recuperar la institucionalidad democrática que ha retrocedido, ¿verdad?, donde los poderes fácticos como iglesia, llámese militares, empresarios, dejen de coactar el Estado. Tercero, eh, yo creo que asumir una agenda regional de los principales problemas, porque aquí los problemas en la región no solo afectan a un país, las caravanas migrantes afectan toda Centroamérica, eh, al menos en el Triángulo Norte, cuando va al norte, ¿verdad? Y el principal flujo de personas sigue siendo eh, de nicaragüense a Costa Rica por un montón de cosas, desde lo económico para buscar dignidad que te ha arrebatado el Estado o únicamente salvar tu vida, ¿verdad? Y es darle, darle, creo yo, eh, beligerancia a toda esta institucionalidad que se ha construido. Hay muchas instituciones regionales, unas bien, otras mal, y si uno se pone a evaluarlas, creería que eh, son útiles, pero son, de nada te sirven que, que puedan ser útiles en intenciones, tiene que ser palabra vivida. Tienen que generar el impacto en la vida de las personas. Tenés que tener eh, una, eh, un Parlamento centroamericano que sea capaz de generar leyes regionales que sean respetadas. Una Corte Centroamericana de Justicia que no le tiemble el pulso para agarrar, de hecho, un caso y que y no espere hasta que alguien se lo vaya a poner en la bandeja para ver si lo, si lo toman o no lo toman. Me explico. Y tener una secretaría general que de verdad tenga un impulso y un diálogo político. Es decir, no va a pasar nada si tampoco se genera en los Estados esta voluntad de de verdad hacerlo. Y yo vuelvo a que en Centroamérica hay un pensamiento de finca. Yo insisto en eso porque... Mientras los gobernantes en la región con, sigan viendo los estados centroamericanos como fincas personales que pueden hacer con ellas lo que quieren, la integración puede estar muy bien pl eh, plasmada de buenas normativas regionales o buenas instituciones, pero no va a ser útil. Y finalmente yo creo que a Centroamérica le urge invertir en educación, invertir en educación porque... Eh, también ha sido parte del secreto de la élite, ¿verdad? Tener poblaciones que solo te sirvan para explotar mano de obra y no para pensar e involucrarse en la vida política, porque la gente la mantiene bien mientras está ocupada cómo resolver los problemas del estómago y de su familia, vernos mientras resolves la comida no participa en política y así le ha funcionado muy bien a la élite y parte de que la, la educación de calidad en Centroamérica no sea eh, como debe de ser como la es la de Panamá o la, o la de Costa Rica, es porque así funciona la élite y luego lo que tiene es una son, son sociedad centroamericana diciéndote, está bien, Bukele nos tiene que gobernar a toda Centroamérica tiene que ser el presidente centroamericano porque el único referente que tenemos, son líderes autoritarios, porque es la única referencia que hemos tenido, no hemos conocido sistemas educativos, sociales, políticos que sean democráticos, liberadores y que promuevan de verdad justicia social, que es a lo que aspira uno mínimamente, si tuviéramos justicia social, las caravanas migrantes no tendrían que irse a morir nuestros migrantes centroamericanos a México o a Estados Unidos porque a veces en Centroamérica es como yo digo que Centroamérica te arranca la dignidad y te arranca la vida porque en búsqueda de esa dignidad que te han negado en tu país de origen, terminás muriéndote en un desierto en México o siendo torturado o asesinado por, lo, eh, por los carteles de la droga en México. Entonces decís vos, me voy de Centroamérica porque es decir, o me mata el Estado o me muero de hambre por la enorme desigualdad y no tengo dignidad. Entonces, en esa búsqueda de la dignidad tenés lo mismo, es un ciclo, perdés la vida... O únicamente llegas a estar preso por un montón de años y eh, de manera irregular en Estados Unidos con toda la precariedad que eso implica. Me quedaría por ahí.
0: Entiendo. Vamos a hacer la Mira, palabra a Juan Daniel. Juan Daniel, adelante.
1: El principio que tienes es el Internet. programa. Dios mío, qué es? No, aquí estamos tratando de ver este, yo veo muchísimas oportunidades para la región oportunidades de crecimiento y de desarrollo porque vos lo dijiste lo tenemos todo Centroamérica lo tiene todo para crecer, Costa Rica es el es más pequeño y el más avanzado el que más ha crecido porque, porque el resto, no, porque primero tenemos que anhelar, estar, anhelar un futuro nombrar las cosas por su nombre Saber que las cosas están bien y están mal. Y no actuar con a medias pintas. Hemos propuesto recuperar el país. Yo le tomo la palabra a Daniel Ortega en esto de la segunda independencia. Nicaragua va a, va a experimentar una segunda independencia cuando se rige el sandinismo. Yo, con sus letras, el santo no ha retroceder como nación, ¿no? No está esto, yo anhelo un futuro para Nicaragua, aunque sea eh, acelerado porque el de Singapur, que tenemos una historia similar y incluso mejor que Singapur. Con, Gua con uh -huh. Honduras, qué difícil, Honduras es el país que más difícil la tiene. Solo que lo que manden, volver a, que vuelvan a ser el país, qué difícil, Honduras es donde, donde la Miré es el pueblo más macho. El pueblo catracho está muy difícil, mientras que El Salvador, ojalá no sea una dictadura, ojalá. Nos va a tocar volver a revivir el, 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 el de vu, todos los acuerdos de Dios. o sea, eso lo puedo palpar a la distancia. Y con Guatemala no avanza porque no quieren, pero tienen más oportunidades que el resto de la región. Mientras tanto los nicaragüenses siguen su segunda independencia cuando se redique -re -re de una vez. el
0: Definitivamente que el internet es uno de los retos grandes de Centroamérica. Vamos a cerrar esta ronda con Gerald, Gerald, el reto de Centroamérica. ¿Cuáles cuál son los principales retos? De manera breve que ¿cómo lo mira desde
2: Corea del Sur. <risa> Yo creo que el primer reto, aunque está bien difícil, es que Nicaragua vuelva a retomar la democracia. Por lo menos tenemos un país que es Costa Rica, que, que respeta los derechos humanos, que, que se puede llamar al presidente, sentarlo en la asamblea legislativa y pedirle cuentas. Entonces creo que el reto es que para los nicaragüenses es la unión, iniciando desde Costa Rica, la unidad que hay una desunión brutal, y yo lo publicaba un día esto en el Twitter, la manifestación del, del domingo, aparte pues, del, del, de los acontecimientos de ataques contra opositores o hechos que se han registrado, eh, pues varias actividades no, no participan, o cuando participan unos convocan a una, otros convocan a otra, entonces creo que están igual que en Nicaragua, y aquí estamos esperando a la Kitty, a que aparezca y que dé una conferencia de prensa, ese es uno de los grandes retos, creo. <risa> Supuestamente se venía a reunir con los exiliados y todo ese rollo, pero aquí estamos esperándola.
0: ¿De quién me, bueno, a... ¿De quién para me una está para
2: conferencia de prensa.
0: Para hacerle preguntas. Bueno, pero según yo, según la teoría kitiana, según la teoría de, de, de la misma Kitty Monterrey, ella ya no, ya no existe. O sea, es que quita la ya el ya No existe
1: en fondo para su competencia <risa> de <el> prensa. <premio. risa> bueno,
0: <risa> bueno a, a, y ahorita que estábamos hablando... De, 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 ahorita que estábamos hablando de Doña Kitty ya para cerrar el dice programa. Dice Lucía
2: que la está esperando también.
0: Bueno, adelante, y también le vamos bueno, a hacer La está esperando
2: para entrevistarla, imagínate. La imagínate. Lucía que es la Lucía, dice ahí, esperándola para entrevistar
0: <risa> Imagínate. Bueno, ya pues decía que ya para cerrar el programa vamos a... a a ver unas imágenes ahí un poco peculiares para ya irnos a dormir, así que adelante Jairo, ahí enseñando ah, pero que, ya, fui, preparado? ya se
2: fue ahí la Alexa ya se fue ah, la Alexa está
0: pésimo el internet, ah, ahí está no. Alexa ah,
2: a ver si no, la, invocaste, si ahí y está la Alexa. Una, ahora que ninguno existe se reúnen, vamos a ver quiénes van a ser los primeros a dar los pasos ahora que están a... Muchas gracias.
8: Gracias. Me ponen ustedes en los lugares que no me gustan. No. Ojalá que se vea bien el fondo. Porque van a empezar a levantar. Buenas, buenas noches. 200 años. Y parece que no es nada. Y es tanto. 200 y 500. Y la vida entera luchando con amor por esta patria nuestra por estas tierras sagradas por estas familias sagradas también por todo lo que somos y todo lo que queremos ser en unidad y buena voluntad 15 de septiembre y es Centroamérica entera que celebra no solo la primera independencia sino camino de unidad y esperanza para crear futuro, porque es unidos que creamos futuro en cada país y en Centroamérica
0: Buena, buena, buena 200 años acabo de cumplir, yo pensé que iba a decir eso 500 años y una vida. Okay. Una vida, no sé, no sé si tendrá una vida por delante, pero ya la compañera se mira, golpeadona, sí, ¿ya? Se mira
4: golpeadona ya. Lo que tiene son culpas Esos por votos, delante. Votos. Esa cara creo que le acumula un montón de cosas pendientes que tiene doña Rosario, que no la dejan dormir de seguro. No,
8: <risa>
4: sí.
0: Bueno, así que. ¿Cuál, con... es?
2: Bueno, no, no. ¿Cuál sería el mejor lugar para ella, para vos, Abexal? Para ver, les voy a preguntar eso. Pues para mí sería la cárcel, vestidita de azulita y tras las rejas.
0: Ah, bueno, a mí también. Eh, lo que pasa es que, yo no, lo que, pasa es que yo no puedo decir cuál es el lugar que, donde a mí me gustaría verla, pero bueno, muy en el, muy, en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo el le tenemos mundo... cierto aprecio a su a su comparecencia. Muy en el fondo.
4: Yo, yo aspiro a verlo en la Corte Penal Internacional. Ese club de la Corte Penal Internacional que reúne a los mayores asesinos de la historia, yo creo que es un buen lugar para esa gente.
1: Yo creo que para Rosario, por asesinos, por asesinos
4: se han ganado unas vacaciones ahí.
1: Hola. Escucharon lo que. Adelante.
0: Vi? No, repetimos, por favor.
1: El mejor fondo para Rosario Murillo, a su estilo, un la que, que larguen. ¿no? <risa> a propósito, este, busquen cómo leer Tongolele. Oiga, este fin de semana es una oportunidad que ya se convirtió en una referencia mundial al ser un título prohibido y nos va a dar muchísimos titulares y muchísimo de qué hablar para las próximas generaciones. El fin de Ortega Murillo ya está dictado, solamente es esperar el día y estar listo para que tanto nos soñamos yo estoy sentísimo a eso y nadie me saca de ahí
0: <risa> Alexa ¿dónde es el mejor lugar para poner a la Rosario?
3: me la pone difícil yo creo que no sería correcto donde no me gustaría uh -huh. verla <risa> Pero sí, creo que más allá de, de la CPI o vestida de azul, yo yo quisiera verla enfrentar a, a las madres de las víctimas, quisiera verla delante de las madres de las víctimas, escuchando y tragándose todo lo que le ha hecho al país, pero todo también lo que le ha hecho a esta familia. Eh, recordando el, lo que sucedió hoy con la mamá de Max, ese tipo de... De acciones no tienen nombre, no tienen perdón y es muy fácil verlas desde las alturas y desde la burbuja en la que vive. pero cuando te toquen enfrentarte a lo que hiciste, yo creo que eso tiene un impacto y ese es el impacto que esa señora se merece.
0: Así es, así es, bien dicho. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a las personas que hoy estuvieron conectadas en el cierre, gracias por los comentarios, por estar ahí compartiendo y pues uh -huh. solamente pues agradecerle a Alexa yeah. a Carol oh, también yeah. por estar hoy aquí y interesante pues la plática, me gustaron, me gustó mucho los, los puntos de vista y pues nada más, también agradecer a Jairo que está ahí poniendo los videos, editando, que hace posible esta transmisión a Carlos Daniel, que está ahí riéndose lo hicimos que se cambiara el fondo ahí de, de, de la Virgen de Atos. Exacto, Parecía que es
4: reclamo para Jairo, ¿viste? Un reclamo como el Doña Rosario, ¿verdad? Es que me quitaron del lugar donde estaba, donde dormí mi entrevista. normalmente es un fondo muy bonito, entonces aquí es una queja pública, ¿verdad? Contra Jairo que me puso donde no me gustaba, Doña Rosario, está de moda ahora.
2: Ese lugar no me, me gusta. gusta Porque parecen de Guadalupe
4: <risa> Posadez Por aquello Pero me encantó.
0: Bueno entonces me encantó,
4: verte, me encantó verte, me alegro de que estén bien
1: Me alegro de ver otra vez Y les mando un abrazo Se les quiere un montón de gente Porque todos estamos fuera Gracias por ¿Qué invitarme Si no solo te pasó a, a, a más Les mando un abrazo a todas las que están
0: entiendo bueno, ya vieron que llegamos al final de la, de la transmisión y seguimos experimentando estos problemas de conexión pero bueno, es el tercer mundismo que nos cargamos, aunque estemos fuera nos cargamos el tercer mundismo estamos en América
4: Latina, no te preocupes estamos en América Latina, pero no yo agradecerles por el espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes, de reflexionar sobre estos temas Gracias a las personas que eh, se conectaron, que dejaron sus comentarios para bien o para mal, se los agradecemos. Eso, eso dice mucho del el alcance del programa y nuestras palabras. Eh, y nada, recordarles que aquí se respira lucha, ¿no? Y que esto es eh, por quien ya no están, por los que todavía seguimos resistiendo y por las generaciones que vienen.
0: Así es, perfecto. Bueno, Alexa, Gerald, Juan, Carlos, Jairo, muchísimas gracias. Y a las personas que están ahí también compartiendo, muchísimas gracias. Tienen una cita con el cierre el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Así que nos vemos y pues sean felices y hasta pronto.
3: Si no les